0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 15. Juli 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Regisseurin Fui über ihren Dokumentarfilm »Unsere Jugend in Taiwan«, für den sie letztes Jahr eine Golden Horse-Auszeichnung Taiwans bedeutendsten Filmpreis erhalten hat. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Vorauswahl der oppositionellen Guomindang für die Präsidentschaftswahl 2020. Heute gab die Partei bekannt, welcher Kandidat für die KMT antreten soll. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin betont Taiwans Notwendigkeit zur Selbstverteidigung. Han gewinnt Vorauswahl der KMT-Präsidentschaftskandidaten. und Berufsausbildungsabkommen mit St. Kitts und Nevis unterzeichnet. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Rande ihres Besuchs in dem diplomatisch verbündeten Karibikstaat St. Kitts und Nevis Taiwans Notwendigkeit zur Selbstverteidigung betont. Damit reagierte die Präsidentin auf die Ankündigung einer neuen chinesischen Militärübung nahe Taiwan. Die Präsidentin sagte, dass es sich dabei laut den ihr vorliegenden Informationen zwar um eine Routineübung handele, Allerdings würden diese Routineübungen regelmäßig zu Zeitpunkten stattfinden, an denen sie im Ausland sei. Taiwans Militär sei über die Vorhaben Chinas informiert und gehe entsprechend umsichtig vor. Tsai sagte: Frieden und Stabilität in der Region aufrechtzuerhalten ist eine gemeinsame Verantwortung. Und wir hoffen, dass China als ein großes Land dieser Verantwortung nachkommt. Zugleich werden wir daran erinnert, unsere Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu stärken. Das ist etwas, was wir jeden Tag beständig fortsetzen sollten. Die Präsidentin äußerte sich zudem zu einem kürzlich vom US-Kongress verabschiedeten Gesetz, in dem es auch um die Fortsetzung von Waffenverkäufen an Taiwan geht. Die Verabschiedung des sogenannten National Defense Authorization Act fiel mit Zeiss Zwischenstopp in New York von vergangener Woche zusammen. Tsai sagte jedoch, dass die zeitliche Überschneidung von der Verabschiedung des Gesetzes und ihrer Reise zufällig gewesen sei. Taiwan unterstütze weiterhin Gespräche mit den USA über Taiwans Bedarf im Bereich der Landesverteidigung. Zudem bedankte sich Tsai erneut für die jüngsten Waffenverkäufe der USA an Taiwan. Gauchungs Bürgermeister Han Guoyu hat die parteiinterne Vorauswahl der oppositionellen Guomindang für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr gewonnen. Bei den heute von der Partei veröffentlichten Ergebnissen lag Han mit großem Vorsprung vor den vier anderen Kandidaten. Am Vormittag gab der KMT-Vize-Vorsitzende Zheng chuen auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz die Ergebnisse von fünf Meinungsumfragen bekannt, die zwischen dem 8. und 14. Juli im Auftrag der Partei im ganzen Land per Telefon durchgeführt worden waren. Dabei seien mehr als 15.000 gültige Antworten gesammelt worden. Den vorgestellten Ergebnissen zufolge erhielt Han mit insgesamt 44,8% die meiste Zustimmung. Ihm folgten der Foxconn-Unternehmensgründer Terry Gur mit 27,7% und der Bürgermeister von New Taipei City mit 17,9%. Auf den Plätzen 4 und 5 landeten der ehemalige Landrat von Taipei Joe Hiwei mit 6% Prozent und der Politikwissenschaftler Zhang jung mit 3,5%. Der KMT-Parteivorsitzende Udun-I beglückwünschte Han zu dessen Sieg bei der so wörtlich offenen, fairen und transparenten Vorauswahl. Han bedankte sich bei der Partei und den vier Mitkandidaten und sprach von einer Herausforderung für ihn, die KMT bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zu vertreten. Laut Angaben der KMT wird das Ergebnis der Vorauswahl am 17. Juli an das Zentralkomitee der Partei weitergegeben. Auf dem landesweiten KMT-Parteikongress am 28. Juli soll Han Goryeo dann offiziell als KMT-Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im kommenden Jahr aufgestellt werden. Taiwan und der Karibik-Inselstaat St. Kitts und Nevis haben eine Vereinbarung zur Kooperation bei der Berufsausbildung unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde im Beisein des Premierministers von St. Kitts und Nevis Timothy Harris und Präsidentin Tsai Ingwens unterzeichnet. In ihrer Rede betonte Tsai die Gemeinsamkeit beider Länder, ringsum vom Ozean umgeben zu sein. Vor allem im Bereich von Nachhaltigkeit im Tourismus könnten beide Seiten noch enger zusammenarbeiten. Zudem werde Taiwan St. Kitts und Nevis bei der Ausbildung von Fachkräften unterstützen. Ozeanstaaten sind für ihre Entwicklung auf die Unterstützung durch herausragende Talente angewiesen. Heute waren wir Zeugen der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Berufsausbildung. Taiwan wird gerne seine Erfahrungen aus diesem Bereich teilen und St. Kitts und Nevis bei der Fachkräfteausbildung unterstützen. So, Tsai. Harris wies in seiner Rede auf die seit 40 Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern hin. Zudem lobte er Zeis so wörtlich, erfolgreiche Außenpolitik, die Taiwans Sichtbarkeit in der Welt erhöht habe. St. Kitts und Nevis werde Taiwans Gesuche für mehr internationale Teilnahme unterstützen. Im Anschluss wohnte Präsidentin Tsai der Grundsteinlegung für einen Ozeanpark auf der Insel Nevis bei. Laut Tsai wird das auf Nachhaltigkeit angelegte und umweltverträgliche Bauprojekt mit technischer und finanzieller Unterstützung aus Taiwan umgesetzt. Tsais Aufenthalt in St. Kitts und Nevis ist Teil ihrer Besuchsreise bei vier diplomatisch verbündeten Karibikstaaten. Am Samstag war die Präsidentin von Haiti angereist. Die beiden kommenden Stationen sind die Staaten St. Vincent und die Grenadinen sowie St. Lucia. Taiwan hat beim Medaillenspiegel der Universiade 2019 im italienischen Neapel von 118 teilnehmenden Nationen den siebten Platz erreicht. Bei den Sommersportspielen der Studenten gewannen Taiwans Athleten in diesem Jahr insgesamt 9 Goldmedaillen, 13 Silbermedaillen und 10 Bronzemedaillen. Damit schnitt Taiwans Team so gut ab wie nie zuvor bei einer Universiade außerhalb Taiwans. Insgesamt gingen für Taiwan 131 junge Athleten an den Start. Die alle zwei Jahre stattfindende Universiade fand dieses Mal vom 4. bis 13. Juli statt. Mehr als 35.000 Zuschauer kamen am Wochenende zur Abschlusszeremonie. Premierminister Su Tseng Chang beglückwünschte Taiwans Athleten heute in einer Botschaft über Facebook zu deren guten Ergebnis. Alle sollten den jungen Athleten applaudieren, die im fernen Neapel ihren Kampfesgeist gezeigt hätten. So Su. Die vorherige Ausgabe der Sommeruniversiade fand 2017 in Taipeh statt. Damals waren für Taiwan 371 Athleten an den Start gegangen, die insgesamt 26 Mal Gold, 34 Mal Silber und 30 Mal Bronze gewannen und Taiwans Team damit auf den dritten Platz im Gesamtklassement verhalfen. Die nächste Sommeruniversiade wird im Jahr 2021 im chinesischen Chengdu stattfinden. Die Tennisspielerinnen Shu Shuwei und Latisha Jan haben am Sonntag in unterschiedlichen Kategorien einen Titel in Wimbledon gewonnen. Chir gewann mit ihrer Partnerin den Titel im Damendoppel, während Jan und ihr Partner das Finale im gemischten Doppel für sich entschieden. Im Finale des Damendoppels setzten sich hier und die Tschechin Barbara Strickhova gegen Xu Fan aus China und die Kanadierin Gabriela Dabrowski nach 66 Minuten mit 6 zu 2 und 6:4 durch. Damit holte hier nach ihrem Erfolg mit der Chinesin Peng Shuai im Jahr 2013 ihren zweiten Grand Slam-Titel in Wimbledon. Ebenfalls am Sonntag gewannen Jan und ihr kroatischer Partner Ivan Dodic das Finale im gemischten Doppel. Das Team bezwang Robert Lindstedt aus Schweden und Jelena Ostapenko aus Litauen nach 70 Minuten in zwei Sätzen mit 6 2 und 6 3. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 52 Punkten oder 0,48% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 10.876 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 117 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden und im mittel leicht bewölkt, im Süden weitgehend sonnig. Nur im südlichen Pingdong gab es tagsüber auch vereinzelte Regenschauer. Auch in der Nacht blieb es bei weitgehend wolkenfreiem Himmel in ganz Taiwan. Die höchsten Temperaturen gab es heute in der Hauptstadt Taipeh. Dort wurden am frühen Nachmittag 36,7 Grad Celsius gemessen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 16. Juli. Morgen wird es laut Vorhersage des Wetteramts im ganzen Land bis auf wenige Ausnahmen sonnig und heiß. Nur im Süden könnte es ähnlich wie heute wieder vereinzelte Regenschauern geben. In der Nacht könnte es dann auch im Nordosten regnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 27 bis 35 Grad Celsius in ganz Taiwan. Das waren die Tagesnachrichten und nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 15. Juli. Weiter geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Darin heute ein Interview mit der Dokumentarfilmregisseurin Fu Yu über ihren preisgekrönten Dokumentarfilm Unsere Jugend in Taiwan, für den sie Ende letzten Jahres den bedeutendsten Filmpreis Taiwans erhielt. Im November vergangenen Jahres erhielt die Regisseurin Fu Yu bei Taiwans wichtigstem Filmpreis den Golden Horse Awards die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm für ihr Werk »Unsere Jugend in Taiwan«. Im Mittelpunkt des Films stehen mehrere Teilnehmer von Taiwans Sonnenblumenbewegung aus dem Jahr 2014. Damals hatte der Protest gegen ein von der Regierung geplantes Dienstleistungsabkommen mit China zu wochenlangen Protesten und einer Besetzung von Taiwans Parlament geführt. Zu den Hauptpersonen des Films zählen Chen Weiting, einer der damaligen Studentenanführer der Sonnenblumenbewegung, und Tsai Bo Yi, ein Chinese, der zum Studium nach Taiwan gekommen war. Auch die Regisseurin Fu Yu selbst nimmt eine prominente Stellung in der Dokumentation ein, als Beobachterin von und Teilnehmerin an sozialen Bewegungen in Taiwan während des vergangenen Jahrzehnts. Im Interview mit RTI sprach die Regisseurin kürzlich über Inhalte und Entstehungshintergründe ihres Films. Ein wiederkehrendes Thema der Dokumentation ist das der eigenen Identität, dem auch im politischen Alltag Taiwans eine große Bedeutung zukommt und das immer wieder für kontroverse öffentliche Diskussionen sorgt. Bei der Preisverleihung erregte Yu dann auch mit ihrer eigenen Äußerung für Aufsehen, sie hoffe, dass Taiwan eines Tages als unabhängig gesehen werden könne.
2: Es stand wirklich keine plötzliche Entscheidung hinter meinen Äußerungen. Ich kann mich nicht gut ausdrücken und wie vielen anderen Leuten, die plötzlich auf einer Bühne stehen, würde es auch mir so ergehen, nicht zu wissen, was ich sagen sollte. Das hat mit dieser Situation auf der Bühne zu tun. Aus diesem Grund wollte ich meine Rede unbedingt vorher aufschreiben. Noch davor hatte ich Gelegenheit gehabt, an dem Filmfest von Taipei und der Preisverleihungszeremonie teilzunehmen. Auch damals bekam ich einen Preis verliehen und hatte zuvor zwei Absätze für meine Rede aufgeschrieben. Ich schrieb zwei Absätze, weil es in dem Format des Filmfests von Taipei neben dem Preis für die beste Dokumentation auch noch einen ersten Preis mit einer Million Taiwan-Dollar gibt, den ich auch hätte gewinnen können, falls ich diesen Preis gewonnen und dann nicht gewusst hätte, was ich sagen sollte, wäre das doch sehr peinlich gewesen. Ich kann die erste Rede auch nicht einfach wiederholen und habe darum noch einen zweiten Entwurf geschrieben, der dann nicht zum Einsatz kam.
0: In den sozialen Netzwerken erhielt die Regisseurin für ihre politische Äußerung bei der Filmpreisverleihung einerseits viel Zuspruch, andererseits bekam sie aber auch einigen Gegenwind, vor allem von chinesischen Internetnutzern.
2: Ich teile die negative Kritik in unterschiedliche Kategorien ein. Eine Kategorie ist die Kritik von der Netzarmee, also bezahlten professionellen Internetkommentatoren aus China. Über deren Kritik mache ich mir nicht allzu viele Gedanken. Man braucht sich nur die diesen Kommentaren angehängten Bilder anzuschauen, um zu wissen, wer diese Leute sind. Ihre Kommentare sind wirklich sehr unangenehm. Wenn es keine bezahlten Netzsoldaten sind, sind es wahrscheinlich automatisierte Bots.
0: In jedem Fall sorgten die Auszeichnung mit dem bedeutendsten Filmpreis im chinesischsprachigen Raum sowie die anschließenden Diskussionen unbestritten dafür, dass der Filmtitel vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Im April dieses Jahres kam die Dokumentation dann auch endlich in Taiwans Kinos.
2: Der Film »Unsere Jugend in Taiwan« handelt oberflächlich betrachtet von zwei Hauptakteuren. Aber tatsächlich gibt es darin, mich selbst mit eingerechnet, drei. Zu den beiden anderen gehört mit Chen Wei Ting eine junge Person aus Taiwan, die den meisten Leuten bekannt sein dürfte. Die andere Hauptperson ist eine junge Person aus China, die zum Studium nach Taiwan kam. Sein Name ist Tsai Bo -i. An ihn erinnern sich heute vielleicht nicht mehr so viele. Aber damals galt er als einer der Studenten aus China, die für eine kurze Zeit größere Berühmtheit erlangten. Grund dafür war, dass er zur ersten Generation chinesischer Studenten in Taiwan gehörte, die zu einem kompletten vierjährigen Studium nach Taiwan gekommen waren. »Das war für mich sehr interessant, denn davor war es den Studenten aus China nicht möglich gewesen, sich so lange in Taiwan aufzuhalten. In China haben sie eine bestimmte Art von Bildung erhalten und in Taiwan dann eine andere Art von Bildung. In China gibt es vielleicht einige Beschränkungen bei der Informationsbeschaffung, in Taiwan dagegen eher nicht.« ich war sehr neugierig zu erfahren, welche kulturellen Einflüsse sie in Taiwan erfahren haben. Außerdem ist er wirklich sehr eigenartig. Ich habe keinen anderen Studenten aus China gesehen, der so ist wie er, der sich so leidenschaftlich an einer sozialen Bewegung in Taiwan beteiligt. Hm.
0: Auch wenn die Dokumentation vor allem durch ihren Bezug zur Sonnenblumenbewegung bekannt geworden ist und zwei prominente Teilnehmer der Bewegung zum Gegenstand hat, will die Regisseurin ihren Film nicht als eine Dokumentation über diese eine Bewegung allein verstanden wissen.
2: Insgesamt haben die Dreharbeiten sechs Jahre lang gedauert. Ich habe schon im Jahr 2011 mit den Dreharbeiten begonnen. Die Sonnenblumenbewegung fand erst im Jahr 2014 statt. In der Zeit zwischen 2011 und 2014 gab es in Taiwan viele kleinere und größere soziale Bewegungen und Chen Wei Ting war immer einer der Beteiligten. Deshalb hatte ich ihn schon bei früheren sozialen Bewegungen gefilmt. Ähnliches gilt für Tsai Bo -i. Zu den Bewegungen vor der Sonnenblumenbewegung zählten etwa der Dapu-Zwischenfall, der Protest gegen die Monopolisierung von Medien oder der Hualong-Streik und so weiter. Ich habe überall Filmaufnahmen gemacht, konnte aber natürlich auch nicht alles davon in der Dokumentation verarbeiten. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass die Dokumentation von Taiwans sozialen Bewegungen handelt. Im Rahmen der Dreharbeiten kam es dann auch zu einem Kontakt zwischen Chen Wei -Ting und Tsai Bo -Yi, für den ich wahrscheinlich mitverantwortlich war. Tsai wollte Chen damals kennenlernen, weil er Artikel schrieb und wissen wollte, warum die jungen Leute in Taiwan sich an diesen Bewegungen beteiligen. Einmal habe ich Gruppen von jungen Leuten aus Taiwan und China zusammengeführt, weil ich sehen wollte, ob sich daraus ein Austausch oder ein besseres gegenseitiges Verständnis entwickeln könnte, das dabei helfen könnte, Missverständnisse zu verringern.
0: Fu Yui wünscht sich zudem, dass auch Missverständnisse gegenüber ihrem Film ausgeräumt werden können. Denn die Diskussionen im Anschluss an ihre Rede von November haben bei dem ein oder anderen vermutlich die tatsächlichen Inhalte der Dokumentation etwas überschattet.
2: Ich hoffe, dass alle selbst den Film sehen können, denn die Berichterstattung darüber führt vielleicht zu Erwartungen, die von der Realität abweichen. Ich denke, dass es natürlich auf jeden Zuschauer selbst ankommt. Aber am meisten gespannt bin ich auf die Reaktion von Leuten, die damals selbst an der Sonnenblumenbewegung teilgenommen haben. Damals gingen ja über 500.000 Menschen auf die Straße. Sie alle wollten etwas verändern und hatten ihre eigenen Erwartungen. Aber nachdem nun bereits einige Jahre vergangen sind, scheint es so, als hätten viele die Sonnenblumenbewegung schon wieder vergessen. Wie konnte es so weit kommen? Ich denke, es liegt daran, dass damals viele Leute einfach sehr hohe Erwartungen und sehr große Hoffnungen hatten. Aber in den letzten Jahren sahen sie dann, dass man anscheinend doch nicht so schnell Veränderungen herbeiführen konnte. Viele sind darüber sehr enttäuscht und bei manchen geht die Enttäuschung sogar so weit, dass sie gar nicht mehr an soziale Bewegungen glauben.
0: Eine Besonderheit von Fu Blick auf Taiwans soziale Bewegungen ergibt sich auch aus ihrem persönlichen Hintergrund.
2: Meine Mutter ist in Taiwan aufgewachsen, wo sie seit ihrem neunten Lebensjahr lebt. Sie stammt aber ursprünglich aus einer ethnisch-chinesischen Familie in Indonesien. Mein Vater wiederum gehörte zu einer ethnisch-chinesischen Familie in Malaysia. Er kam während seines Studiums nach Taiwan und blieb später zum Arbeiten hier. Viele Medienberichte stellten mich als jemanden vor, der zur zweiten Generation der Gruppe der neuen Einwanderer in Taiwan gehört. Aber eigentlich gehöre ich nicht zu dieser Gruppe, obwohl ich auch gerne dieses Zugehörigkeitsgefühl hätte. Aber weil meine beiden Eltern von ethnisch-chinesischen Gemeinschaften nach Taiwan gekommen sind, gehöre ich in gewisser Weise trotzdem zu einer Minderheit. Mein Gefühl von Zugehörigkeit zu Taiwan ist erst allmählich nach einer langen Zeit des Herantastens entstanden. Als ich klein war, wusste ich wirklich nicht, zu welcher Gruppe ich gehörte.
0: Sie hörten ein Interview mit der Regisseurin Fu über ihren Dokumentarfilm Unsere Jugend in Taiwan, für den sie letztes Jahr eine Golden Horse-Auszeichnung erhielt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Taiwan, international aus Taipei.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die Vorauswahl der oppositionellen Kuomintang für die Präsidentschaftswahl 2020.
2: Der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Kuo-yu, wird Präsidentschaftskandidat der KMT. Die größte Oppositionspartei Taiwans, KMT, hat heute die Umfrageergebnisse der Vorauswahl für ihren Präsidentschaftskandidaten bekannt gegeben. Danach ging Han Kuo-yu mit 44,8 Unterstützungsrate deutlich als Sieger der Meinungsumfragen hervor. An zweiter Stelle kam Foxconn Gründer Terry Go Timing mit 27,7 Dritter wurde Eric Zhu, der frühere Bürgermeister von New Taipei City, mit 17,9 Prozent. Die beiden anderen Kandidaten Zhou Xie wei und Zhang Chong, erhielten 6 bzw. 3,5 Prozent. Die Umfragen wurden zwischen dem 8. Juli und 14. Juli von fünf Meinungsforschungsinstituten bei Festnetzanschlüssen durchgeführt. Es wurden insgesamt 15.185 gültige Befragungen ausgewertet. Bei den Umfragen wurde die Unterstützungsrate der fünf Bewerber untereinander ermittelt und die Unterstützungsrate gegen Präsidentin Tsai Ing-wen, die für die Regierungspartei DPP für eine weitere Amtszeit kandidieren wird, und gegen den unabhängigen Bürgermeister von Taipei, Wen-je, der möglicherweise als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten wird. Das Zentrale Parteikomitee der KMT wird den KMT-Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2020 am Mittwoch verkünden. Offiziell nominiert wird Hango Yu voraussichtlich auf dem KMT-Parteitag Ende Juli. Dass der Bürgermeister von Kaohsiung Hango Yu die Vorauswahl für die Kandidatur der KMT gewinnt, kommt nicht überraschend. Er führte bei vielen vorherigen Meinungsumfragen vor dem Foxconn-Gründer Terry Guo Taiming und dem früheren Bürgermeister von New Taipei City Eric Chu. Doch noch vor zwei Jahren hätte das kaum jemand für möglich gehalten. Hango Yu war bei den Kommunalwahlen im November 2018 KMT-Kandidat für die südtaiwanische Stadt Kaohsiung. Kaohsiung gilt und galt als DPP-Hochburg und wurde 20 Jahre lang von einem DPP-Bürgermeister bzw. einer DPP-Bürgermeisterin regiert. Ursprünglich hatte Hango Yu kaum jemand eine Chance auf den Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Kaohsiung eingeräumt doch er empuppte sich sozusagen als Shootingstar in der Partei KMT der 62-jährige Hang Yu war früher Vorsitzender des KMT Büros Kaohsiung früherer Generalmanager des Taipei Agrarmarketing Unternehmens er war früher Parlamentsabgeordneter und Landtagsabgeordneter des Landkreises Taipei Hang Yu besitzt eine sehr loyale und aktive Fangemeinde er ist jedoch nicht bei allen beliebt. Politischer Beobachter und Moderator von Current Affairs Taiwan, Courtney Donovan Smith, sagte kürzlich in einem Interview der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International über die Popularität hanguo
1: well, is he, he, he Es
0: ist sehr interessant, wenn man seine Art des Wahlkampfes betrachtet und seinen Umgang mit Menschen. Er wirkt nicht so, wie sein Hintergrund es vermuten ließe. Er kommt aus einer Soldatenfamilie, die ursprünglich aus China nach Taiwan gekommen ist. Doch seine Körpersprache und seine Art zu sprechen wirken sehr taiwanisch. Er wirkt einnehmend und ist sehr charismatisch, wie ein Onkel oder ein Freund der Familie. Es ist interessant, wenn man seine Wahlkampfauftritte und Aktivitäten beobachtet. Er ist darauf bedacht, nie steif zu wirken, sondern als ein Mann des Volkes. Er trägt immer ein blaues Hemd ohne Krawatte. Wenn es bei Wahlkampfkundgebungen regnet, nimmt er keinen Schirm, sondern lässt sich einfach nass regnen. Er kommt nicht von hinten auf die Bühne, sondern immer durch die Menschenmenge. Wenn man seine Körpersprache beobachtet, wie er Hände schüttelt, er ist sehr einnehmend. Und was ich positiv an ihm finde, ist, dass er keine Negativkampagnen macht, sondern positiv ist. Und ich denke, dass dies viele Menschen anspricht und er deshalb bei vielen beliebt ist.
1: Uh,
2: Hangoui zieht bei seinen Wahlkampfauftritten immer Tausende von Unterstützern an, die oft aus ganz Taiwan anreisen. Zum Großteil sind es jedoch eher ältere Unterstützer. Courtney Donovan Smith dazu.
1: Really Seine
0: Hauptunterstützerbasis ist in der Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren. Die Älteren und die Jüngeren trauen ihm nicht. Die älteren Menschen erinnern sich noch an die Zeit des Weißen Terrors in Taiwan. Die Jüngeren sind in einer Demokratie aufgewachsen. Die Altersgruppe seiner Hauptunterstützer, der auch er angehört, sind diejenigen, die Taiwans Wirtschaftswunder erlebt haben, die Zeit, als Taiwan sehr erfolgreich war und die Menschen fast von selbst reich wurden. Zu dieser Zeit herrschte großer Optimismus. Taiwan hat sich zu dieser Zeit demokratisiert, aber diese Altersgruppe ist in einer Ära des starken Nationalismus für die Republik China aufgewachsen. Bei seinen Wahlkampfauftritten spricht er nicht viel über Politik, er singt zum Beispiel auch Lieder, viele aus dieser Ära, patriotische Lieder. Er verkörpert viel Nostalgie für eine Zeit, in der die Wirtschaft boomte, eine Zeit, in der sie jung
1: waren und die Zukunft vielversprechend war.
2: Manche in Taiwan sind jedoch besorgt, dass Han Guo Yu zu nahe an China rücken könnte. So ist er zum Beispiel bei Besuchen in Hongkong und China im März mit hochrangigen chinesischen Regierungsbeamten zusammengetroffen. Außerdem wird er offenbar von China und China nahestehenden Medien unterstützt. Auf die Frage, ob ihm die Nähe zu China bei den Wählern schaden könne, antwortete Courtney Donovan-Smith,
1: bei den jüngeren Wählern hat es das schon getan.
0: Das ist meines Erachtens ganz klar. Es war interessant zu sehen, dass ab einem gewissen Punkt seine Umfragewerte und sein Wahlkampf stagnierten. Er hat eine sehr loyale Fanbasis in dieser Altersgruppe zwischen 45 und 65. Seine Fans glauben ihm, wenn er zum Beispiel sagt, dass ein Land zwei Systeme nur über seine Leiche umgesetzt würden. Sie vertrauen darauf, dass er Taiwan nicht verkaufen wird. Doch außerhalb dieser etwa 20 bis 25 Prozent vehementer Unterstützer, die er bei vielen Umfragen erhalten hat, sehen Leute zum Beispiel, dass er sehr große Unterstützung von den Medien erhalten hat. Darunter von einem Fernsehsender, der ihm mehr als 60 Prozent seiner Nachrichtenberichterstattung gewidmet hat. Einem Fernsehsender mit Beziehungen zu China. Es ist offensichtlich, dass aus China Unterstützung für ihn kommt. Manches davon ist subtil, manches legal, manches vielleicht auch nicht. Aber es ist sehr offenkundig, dass China ihn sehr stark unterstützt. Ich denke, dass ein großer Teil der Bevölkerung Taiwans sehr misstrauisch ihm gegenüber ist aber seine Hauptunterstützerbasis vertraut ihm dass er taiwan durch unruhige gewässer führen wird
2: Han -Yu wird nach den Meinungsumfrageergebnissen nun als KMT-Präsidentschaftskandidat gegen die amtierende DPP-Präsidentin Tsai Ing-wen bei der Präsidentschaftswahl am 11. Januar 2020 antreten. Präsidentin Tsai Ing-wen wird sich für eine zweite Amtszeit zur Wiederwahl stellen. Auch ihre Kandidatur war bei der DPP durch Meinungsumfrage bestimmt worden. Dabei hatte Tsai gegen ihren Herausforderer, den früheren Premierminister William Leichingter, gewonnen. Offen ist jedoch, ob es noch weitere Kandidaten geben wird. Es wurde bereits gemunkelt, dass Foxconn-Gründer Terry Gou-Timing möglicherweise aus der KMT austreten werde, falls er verliert und als unabhängiger Kandidat kandidieren könnte. Auch der parteilose Bürgermeister von Taipeh, Kowenshi, gilt als möglicher unabhängiger Kandidat, obwohl er bisher seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2020 noch nicht bekannt gegeben hat.
1: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
0: Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen.